0: سلام من محزی هستم دارم ی کتاب می میخونم از اونجایی که الان همه ما توی اوضاع بدی هستیم اوضای جامعه خوب پیش نمیره و اینکه خیلی از ماها توی این بیماریم دوچاره افسور دیگه شدیم خونه نشین شدیم یه کتاب پیدا کردم درباره برای شخصیت جنسی که اپلیکیشن این پوبه معرفی کرد داشتم با شماهام هم به اشتراک بزنم چون اگه به خودم باشه تنهایی تمامش نمی و ستا دیگه ول میکنم خسته میشم ولی اگه اینجوری بخوام هی برای شما یه پادکست درست کنم مفرستم هم میتونم از نظرات شما بهره ببرم با هم دیگه نظرمونو بشترک بذاریم همین که من میتونم این کتابو تا آخر تقام کنم و یه فرصت خوبیه برای کسایی که خیلی کتاب خوندن سختشونه مخصوصا کتابهای رغمان شناسی یعنی دوست دارم بخونن دوستان یاد بگیرن ولی حوصله خوندن ندارن من هر روز یه بخش خیلی کتایی رو میخونم اه، اینجا اه، قرار میدم به این امید که گوش بدین و نظرتون رو با من به اشتراک بذاریم اسم کتابم اسم خیلی خوبیه وضعیت آخر من خوب هستم شما خوب هستید نویسندشم تامس ای هریس ترجمه اسماعیل فسیه حالا من نمیدونم این پیشگفتارشم براتون بخونم یا نه ولی خب پیشگفتارشم چیز خیلی خوبی گفته چون من خودم فصل اولشو خوندم یه دور با پیشگفتارشو برخانی براتون پیشگفتارشم میخونم در سالهای اخیر گزارش های زیادی درباره نارضایتی و بیطاقتی مردم از وضع روان پزشکی در همه جا بود است. از مدت درمانی که انگار تا ابدیت طول می از مخارج زیاد، از نتایج نامعلوم، و از آن همه واجه های مبهم و اسرارآمیز برای بسیاری از مردم درست مثل این است که یک آدم کور در یک اتاق تاریک دنبال یک سیاه بگردد که اصلا آنجا نیست کتابها مجلات علم روانشناسی و روانپزشکی میگویند که درمان روانکاوی خوب است ولی اینکه آن درمان چه هست و چه کاری انجام می دهد هنوز کاملا روشن نیست در بسیاری از مواقع تا طرف دیوانه زنجیری نشود کسی او را نزد روانپزشک نمیبرد گویین که هزاران کلمه درباره روانپزشکی نوشته شده اما هیچ وقت اطلاعات ساده و سودمند و متقاعد کننده به مردم داده نشده است تا عقیده آنها را نسبت به دکتر روانپزشک عینکی و ریش پروفسوری کاریکاتورهای مجلات به آن کاناپه کضاییش کد... تغییر دهد این نارضایتی بیطاقتی نه تنها از طرف مردم بلکه از طرف روانپزشکان نیز ابراز شده است و من یکی از این روانپزشکانم این کتاب حاصل جستجوی سرجهت یافتن جواب برای مردمی که همیشه سوال می کنن و میخواههم واقعا بدانند که مغز و فکر آدمی چگونه کار می کنن و چرا ما فلانکار را میکنیم و بهمان کار را نمی کنیم. به عقیده من جواب در کشف تکان این نافته است که احساس میکنم اخیرا پس از سالها در درشه روانپزشی به وجود آمده است. این کشف تحلیل رفتار متقابل نام دارد. این صحنه فعالیت جدید به بسیاری از کسانی که از شیوه های قدیم روانپزشکی و روانکاوی مایوس شده بودند، امید تازه بخشیده است و به اشخاصی که به جای تطبیق با دیگران میخواهند تغییر کنند و اشخاصی که به جای سازش میخواهند دیگرگونی در درون خود به وجود آورند، جوابهای های تازه‌ای داده است. تحلیل رفتار متقابل واقع بینانه زیر بیمار را با این واقعیت مواجه میسازد که صرف نظر از هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده، او خودش مسئول آنچه در آینده اتفاق می افتد خواهد بود. علاوه بر این، اشخاص را قادر به تغییر میسازد تا بتوانند در خود یک نوع کنترل شخصی و جهتیابی شخصی ایجاد کنند و همچنین به این واقعیت دست یابند که همواره آزادی حق انتخاب دارند. در توسعه این روش مقدم بر هر چیز ما به دکتر اریک برین مدیون هستیم که با تدمین مفهوم تحلیل رفتار متقابل در حقیقت یک سیستم واحد روانپزشکی انسانی اجتماعی به وجود آورده است که در سطح تئوری جامع و در سطح عملی موثر است باعث نگارنده است که طی ده سال گذشته افتخار همکاری همفکری با او را در جلسات بحث و سمینارهای عالی علمی داشتم. من با روش درمانی برین برای ها و این بار در نوامبر سال 1957 آشنا شدم. در این تاریخ او در مجمعی از گروه روانپزشکان آمریکا در ناحیه غرب لس آنجلس یک سخنرانی گزارش علمی ویژه را ارائه داد. عنوان گزارش او چنین بود تحلیل رفتار متقابل روش جید و برای درمان گروهی بالافاصل پس از شنیدن گزارش برم متقاعد شدم که این گزارش علمی معمولی نیست بلکه طرح زیربنایی با برنامه کار ذهنی انسانی است که تا آن روز کسی آنچنان نساخته بود واژگان ساده این گزارش قسمت‌های مختلف نقشه را شناسایی و برای همه قابل فهم میساخت. این واژگان ساده این امکان را برای دو نفر فراهم می‌ساخت که درباره رفتار انسانی صحبت کنند و بدانند که درباره چه حرف می‌زنند. کنه یکی از دردسرهای روانکاوان همواره این بوده است که واژه‌های این این برای تمام آنها یک معنی واحد ندارد. مثلا واژه من فروید که هنوز برای هر گروه یا هر کس معنی به خصوصی دارد، فروید برای این واژه گسترده ای داشت و به همین نفع اغلب روانکاوان بعد از او نیز تعریف‌هایی کردند. در مورد بسیاری های دیگر نیز همینطور است. اما این تعریف‌های دراز هم برای بیماری که وضع توریست، مثلا نمی‌تواند شغل ثابتی را دارد، کمک خاصی نمی‌تواند. شد. به خصوص که اگر شغل آخرش را به خاطر نزدست داده باشد که نمیتوانست درست بخواند و به دستورات عمل کند حتی اغلب نظر پردازان نیست با هم توافق ندارند که واژه من دقیقاً به چه معنی است؟ واژههایی با معانی مبهم نظریه های مشکل و پیچیده و اسم های دهان پر کن. معمولا بیمارا را بیشتر از آن که کمک نماید ناراحت می هرمان ملویل می گفت مردی که واقعا واقعاً دارد لغات مشکل زیادی به کار نمیبرد لغات مشکل بزرگ مشکلات بزرگ را حل نمی کنند لغات و های تحلیل رفتار متقابل یک ابزار دقیق درمانیستی را این لغات عناصر روانی هستند ببخشید من خیلی چیزم خوب نیست عناصر روانی هستن که بر همه قابل فهمه، کماتی هستن که در زندگی واقعی و روزمره عادی همه کس وجود دارن. هر روش تحلیل که به خصوص برای استفاده در درمانهای گروهی درست شده است. نشانگر جوابی بر ناسازگاری کلی بین نیاز به درمانمون و وجود متخصصین به منظور انجام این کار است. طی 20 سال اخیر به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، رواج درمانهای روانی طبقات نسبت به این رشته را بارزتر کرد. به که کم کم احساس احساس می شود از توانی ظرفیت ما خارج است. سیل مداوم کتاب ها و مجلات روانشنسی در سالهای اخری نیست طبقات مردم را شدیدتر و به همان نصفت شکاف بین احتیاجات مردم و توانی روانپزشک را وسیع تر کرده است. مشکریه بود که چطور می شود فروید را از برج آج روانکاوی پایین کشید و به میان توده مردم آورد. تکابوی علم روانپزشکی برای رفع احتیاجات یک سخنرانی به دکتر وس گورمن مدیر کل کمیته ملی بیماری‌های روانی در مجمع سالانه روانپزشکان آمریکا در ماه می سال 1965 اعلام شد. همانطور که شما از سال 1945 تا امروز از یک گروه سه هزار نفری به مجموعه تخصصی با چهارده هزار عضو افزایش یافتهاید به همان ترتیب فضاینده نیز به میان احتیاجات و دردهای واقعی مردم کشانده شدید شما دیگر نمیتوانید در خلب دفتارهای خصوصی راحت خود پشت میز کنار کاناپه بنشینید و عکس فروید هم که در سایزا 99 به آمریکا آمده بود پشت سرتان به دیوار آویزان باشد. مجمورم اعتراف کنم که روانپزشکی اموز به یک زبان عام پیدا کند که پیراسه از واجه اصطلاح دکتر معابانه و تخصصی و زبانی آسان و ساده برای گفتگو باشد. این وظیفه هر قرد هم سخت باشد به, به هر قیمت که شده انجام شود تا روانپزشکی دسته مردم آدی محف نگردد. من اخیرا از نشبه نوشته های نوشته‌های از روانپزشکان جوان که در کارهای خود تغییرات سالی می نشان دادن، قوت قلب تازه گرفتم. تغییرات در این جهت که روانپزشک به جای که در حیات حرفه‌ای راحت خود سالی ده بیست بیمار خصوصی متمول داشته باشد، آسین ها را بالا بزند و به خدمت مردم کوچه و بازار بپردازد. روانپزشکی باید امروز این واقعیت را قبول کند که دیگر قادر به رویارویی با مسائل جامعه نیست. مشکلات روانی اجتمایعی مردم فقیر امروز عدم موفقیت جوانان در مدارس دردهای کارگرانی ناراحت که زیاد از حد کار کردهاند و مرز و وحشت اجتماعی مردم از تراکم جمعیت در شهرهای شلوغ و الا غیرنهایه نهایه. بسیار رهبران فهمیده روانپزشکی توجه بیشتری به نقش جدید روانپزشکی در دهههای آینده مبذول به خصوص در مورد کمک های روانی برای مردم فقیر این توجهات نه تنها باید در آموزش های تخصصی ا روانپزشکی باشد بلکه باید در ارتباط و آموزش با سایر های آموزشی و رفتار انسانی و تنظیم و اجرای آموزشی و درمانی صورت گیرد برنامه آموزشی برای سلامت روانی هزاران کارگر به زبان ساده آموزه فهم و پیراسه از واجه ها اصطلاحات مغلق متخصصین که با آن به توان درباره مسائل شخصی، و مسائل اجتماعی حرف زد. امروز به وسیله تحلیل رفتار متقابل امکان پذیر شده است. تاییدات کالیفرنیا تا امروز پیش از هزار تا از افراد حرفه ای بنویش تخصص اند و این آموزش تخصصی با سرعت به قسمت های دیگر کشور و ممالک خارج توسعه پیدا می کند. از این ادنی روان‌پزشکان، نیم دیگر عبارتند از پزشکان با تخصص های مختلف، از جمله متخصصین آبستنی و زایمان، اطفال داخلی، طب عمومی، روانشناسان، مددگان اجتماعی، سرپرستان بهبود مجرمین سابق، پرستاران معلمین، مدیران امور اداری، کشیشان و قزات. قزات، قزات، قزات امون سهده رفتار متقابل در بسیارت بیمارسنهای کالیفرنیا به صورت درمان گروهی به کار گرفته شده است. همچنین در زندانها و انستیتوهای مخصوص سرپستی جوانان. واقعا نمیدونم این که یعنی چی. هر کسی دونست بیاد به من بگه منش ادده کسی ادیکاسیرو فرزاننده‌ای از روان روانکاوان نیست که امروز در امور مشاوره مربوط به مسائل زناشویی درمان مساله دوره بلوغ و دوره موقع بلوغ مشاوره های مذهبی و مسئله خانوادگی کار می کنند از نظریه رفتار متقابل استفاده می کنند این تایید همچنین چند دستکم در یک مرکز پزشکی برای بیماران معلول عقب افتاده نیز به کار گرفته شده است مرکز پزشکی لورل هیلز در ساکرامنتو <تصفيق> یک تئوری عمده که چرا چه تحلیل رفتار متقابل چنین امید گسترده‌ای را در پر کردن شکاف های بین نیاز و وسیله درمان روانی به ما میدهد آن است که این روش بهتر از هر جا در گروهها سمر بخش است این وسیله ای 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 آموزش یادی است نه باستان شناسی در ازیل زمین‌های روحی طبق تجربیات خصوصی من، ایده بیماری که توانستم معالجه شوند در یک محدود زمانی چهار برابر شده است. طی 25 سال خدمت من به عنوان یک روانپزشک در معالجه بیماران و تجربه برنامه آموزشی طولانی، هیچ چیز مرا مانند کاری که امروز میکنم به هیجان نیاورده است. مهمترین جنبه موفقیت آمیز تحریر رفتار متقابل این است که بیماران وسیله میدهد که خودشان به از آن در همه جا استفاده کنند. هدف این کتابان است که این وسیله را تعریف کنند. هر کسی می از آن استفاده کند. مردم لازم نیست مریض باشند تا مجبور شوند آن را کار برند. از اینکه اغلب ما شادیم چگونه از همان جلسه اول مردم شروع به تغییر می کنند, خوب می رشد می کنند و اولین را برای خلاصی از استبداد گذشته انجام می دهند. به من دست می بوزویتای را بر پایه‌ی این تاکید قرار می‌دهیم که آنچه بوده است باز هم می‌تواند باشد. اگر بشود بین دو نفر پیمانی با صمیمیت و خلاقیت، موفقیت آمیز خالی از ترس برای قرار کرد، پس متعاقباً می‌تواند این پیوند را بین چهار نفر یا شش نفر یا 100 نفر یا بین گروه‌های مردم و ملت‌ها برقرار داشت. مسائل دنیا و ما مسائل را هر روز با تیترهای سیاه درش اخبار روزنامه می‌بینیم. مسائل اشخاص هستند. اگر اشخاص بتوانند تغییر کنند، دنیا می‌تواند تغییر کند. این امید مدردل می پروورانیم. من باید از عدعاه بسیار زیادی که در خلق و تنظیم و تعیین این کتاب من رو یاری دادن تشکر کنم. به خصوص از همسرم که تعلیف این کتاب را مدیون او هستم. بیمار من کندیشه خلاق ازاد آنها تقریبا تمام متن این کتاب را فرا کرده است. بزرگترین سهم از سپاس و امتنان مرا به بهخوااصی آنهاست که من این کتاب را نوشتم بله خب پیش گفتار شد به نظرم نیازی نبود بخونم، زحمت دادم. غنم <صدق> درد گرفت. امیدوارم خسته نشده باشید. فصل اول. فصل اولش خیلی جالبه، واقعا خیلی جالبه. <صصدق> فروید پنفیل و برین. من با خود در تعارضم. من عظیمم من شامل چندینم. والت ویتمن در سراسر تاریخ یک نظریه مکرران ابراز شده است و آن این که انسان دارای طبیعتی چند جنبه است. بیشتر اوقات نظرین بوده است که بشر از دو نیروی متضاد درونی ساخته شده است. این نظریات از دیدگاه‌های مختلف اساطیری، فلسفی و مذهبی ابراز شدن. اما در هر حال روحی انسان همیشه به صورت یک درگیری و تضاد درونی تعریف شده است. تضاد بین خوبی و بدی، بین طبیعت فرومایی و طبیعت عالی، بین انسان درون و انسان برون. سامرست موام نویسنده انگلیسی میگوید لحظه هایی هست که من به جنبه های مختلف روح خودم با شگفتی نگاه میکنم. میبینم که من واقعا از چند آدم مختلف ساخته شدم و آنکه در حال حاضر دست بالا را دارد بعد از مدتی عاقبت جای خود را به دیگری میدهد اما کدام یک از اینها من واقعی است تمام آنها یا هیچ کدام؟ اینکه بشر قادر است الهام بگیرد و به درجاتی از خوبی برسد نیز در سراسر سر تاریخ دیده شده است اما این خوبی باید درک شود افلاتون خوبی را در عقل میدانست موسا در عد. و مسیح در محبت، اما همه آنها در یک از توافق داشتند و آن اینکه اصل صفحه نظر از اینکه چقدر درک و چقدر مرات می شود همواره در درون انسان به وسیله چیزی که با چیز دیگر در ستیز بود تحت شعا قرار می گرفت. اما این چیز چیست؟ در اوایل قرن بیستم وقتی فروید در صحنه تفکر بشر ظاهر شد، این موضوع به صحنه مبحث تازی به نام تجربیات علمی کشیده شد. سهم اساسی فروید نظریه او بود که عوامل ستیز درونی شخص در زمین ناآگاه نهفته است. نامهای موقتی و مختلفی نیز به عوامل ستیز درونی داده شد. فرامن که نیروی کل کنترل کننده و محدود کننده زمین بود و به کمک نهاد یا سائقه‌های غریزی بر روی من به عنوان داوری که به خیر خود کار میکند شخصیت را اداره می کند. ما عمیقا مدیون فروید هستیم که کوشش های کوششهای طاقت طاقتفرسهای اولیش و بالاخره اساس نظریش زمینه را برای شناخت بهتر شخصیت پیچیده انسان برای ما روشن کرده است طی سالیان دانشمندان علم روانشناسی و متخصصین کلینیک‌های های روانی نظریت فروید را توسعه داده طبقه بندی کرده و به مرحله عمل درآوردند اما هنوز اشخاص درون اسم همیشه کننده و ناشناخته ماندهاند و ساعتها جلد متون پرشرح و تفصیل که در این زمینه نوشته شدهند و در کتابخانه‌ها گرد و قبار میخورند نتوانستند به مخاطبان خود جواب درستی بدهند من در سالان انتظار سینمایی که فیلم چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد را نشان میداد ایستاده بودم و حرفهای مردم را که از سالان بیرون میآمدند گوش میکردم خستم کرد به کمم بودم یک فیلم ببینم از نهادی خانه خلاص بش باشم چه دیل که فیلم ها رو نشان بدم من که نفهمیدم تا با آدم باید روار بشه تا این فیلم ها رو بفهمه من اینطور استمب کردم که بیشتر آنها سینما بیرون میرفتم بدون اینکه فهمیده باشم موضوع فیلم واقعا چه بوده؟ فیلم بی می, می داشته باشد ولی آنها قادر نبودن چیزی که مربوب به زندگی خودشان باشد یا چیزی که در نظر آنها باید مفهوم تفریح و بازی در یک فیلم داشته باشد به هم بیابند ما به حق و با امتنان از برخی از بندی های فروید در علم روانکاوی مثلا مواردی اینکه تصور کلی دینامیک زندگی روانی را به یک بازی درونی میان نیروهای متضاد که یکدیگر را تشدید و کنترل می‌کند کاهش می‌دهد تحت تاثیر قرار می‌گیریم چنین تعریفی به هزاران مشابه آن است برای روانپزشکان حرفه‌ای سودمند باشد وقتی دمود شخصی که شخص دیگر را زخم می‌زند چه در نامه ادوارد آلبی چه کسی از ویرجینیا وولف میترزد جورج و مارتا از فروشهای تند و تیز آبدار و رکیک استفاده میکردند که واقعا بهجا بود اما سؤال اینجاست که به عنوان روانکاو آیا ما میتوانیم از جورج و مارتا با سراحت بپرسیم که چرا آنچنان رفتاری داشتن و چرا آنطور یکدیگر را نیش می‌زدند؟ آیا چون حرفهای ما را فهمیده میشود آنچه ما میگوییم می‌تواند نه فقط حقیقت باشد بلکه بکند بیان درست حرف بزن من یک کلمه از حرفات را نمیفهمم چیز غیرعادی نیست حتی از دهان متخصصین حرفه روانکاوی دوباره تعریف کردن واجه های روانشناسی پیچیده با واجه های روانشناسی پیچیده دیگر نیز برای فهم درست اضا کمک به مردم نمی‌کند. در نتیجه عکسالعمل مردم عادی معمولا در تکرار حشویات عصفناک مثل های شبیه خوب مگر همیشه همینطور نیست خلاصه می‌شود بدون اینکه واقعا فهمیده شود که قبلا چه بوده و چه فرقی تواند داشته باشد یکی از عوامل بیگانه بودن مردم امروز با موضوع شناخت درن خود ورتو شکاف بزرگی است که بین دانش متخصصین و ارتباط آنها با مردم عادی وجود دارد ظاهره این فقط قلمروی علماست، فضا متعلق به فضانوردان است روان و رفتار انسانی در تسلط فکری روانشناسان و روانکاوان است قانونگوزایی در دست نمایندگان مجلس است و حتی شعور اینکه ما باید بچه بشویم یا نشویم دختی متعهلین است. البته در شمای امروز لزوم پیشرفت و توضیح تخصص را میتوان فهمید. اما از طرف دیگر مسئله ناشی از عدم درک و عدم ارتباط چنان اصفناکند که باید وسایلی فرهم آورد تا زبان به پا به پای وسعت تحقیقات پیش برود. در زمینه ریاضیات این نیز این نیاز بر سر توسعه ریاضیات جدید که امروز در تمام مدارس آموخته می شود و شده است. ریاضیات جدید پیش از آن که شکل جدیدی از محاسبه باشد، اصول ارتباط افکار و فهم کلی غذایای ریاضی است. دانشاموز به جای مجبور باشد جواب چقدر را پیدا کند، جواب چرا را می دهد. به طوری که حساب حیجان رفتن به کره ماه یا به کار بودن کامپیوتر تماما نصیب دانشمندان ریاضی نمی شود و تا حدی در قوه درک دانشجویان دانش نیز قرار می گیرد ای ما میزان چقدر رو حساب می کردیم ایکس را پیدا کنید مقدار ایکس بنابراین علم ریاضیات کنونی جدید نیست بلکه روش امروزی آن جدید است اگر قرار بود ما همچنان طرز نوشتن اعداد زبانهای باستانی مصر را با یا ارقام رومی را در تمدن امروز به کار ببریم، با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشدیم. اشیاق به استفاده از ریاضیات خلاق روش‌های جدید طبقه‌بندی مفاهیم اعداد را پیش آورده است و بدین گونه ریاضیات جدید امروز این روش خلاق را ادامه می‌دهد. ما خلاقیت فکری را که دانشمندان قدیم معرف آن بودن تحسیم می کنیم اما اجازه نمی دهیم کار امروز با شیوا هایی که اکنون کم اثرترن راکت بماند این نیده من درباره تحلیل رفتار متقابل انسانی است من برای کوشش وفادارانه و نظریت و گذشته درشه روان کاوی احترام بسیار قائلم. آن امیدوارم در این کتاب را دهم آن است که نخست روش را توضیح دهم ده و سپس را معرفی کنم نه از جهت که قدیمی حمله خصمانه کرده باشم بلکه صفه از این نظر که در مواجهه با مسائل عدیده جوامع امروز ناظم است برای یافتن راحل های تازه گام های تازه بردارید زیرا به طوری که مادرک نشان می دهد روشان قدیمی ظاهرا در حد کفایت نافع نبودن یک روز دانشجوی جوانی از بخش خدمات توسعه دانشگاه کشاورزی در کیشری به دهخانه سالخردی برخورد که با یک کهنه وش خود دانشوی جوان ویزیتوری بود که برای فروش کتاب تازه هاوی مطالب سودمن درباره ترخ حاصل کردن خاک و تکنیک های بهتر تازه کشاورزی از این مزلعه به آن می‌رفت. میرفت. جوان پس از نطق کوتاه بسیار موسای که معلوم با درجه آن تمرین زیادی کرده است از مرد سایخورده پرسیدقی میل در نسخه از کتاب را بخرد مرد دهقان در پاسخ گفت: «پررج، من حالاشم هم بنزه همان خوبی که بلدم زراعت نمی کنم. منظور کتاب حاضر نه تنها ارائه تازه جدید بلکه کوشش برای پاسخ به این مسئله است که چرا مردم غالبا به همان خوبی که طبیعتا بلدن زندگی نمی کنند. آنها ممکن است بدانند که متخصصین گفتنیهای زیادی درباره رفتار انسانی در کتابهای خود آوردند و ترجیح می‌دهند که بسازند یا نظر را نیاز کنند یا حد اکثر به مجلات بنویسند یا بنشینند و زنی خدا در کاریکاتورها شرکی های مبتذل نظاره کنند. اما چه چیزی کاملتر و تر از آن است که برای یافتن جواب‌های تازه در مورد مسائل قدیمی به اصول محرک‌های رفتار انسانی بپردازیم آیا اطلاعاتی وجود دارد که هم حقیقی و هم سودمند باشد و برای جواب سعید تا همین سالهای اخیر محدود به مختصر اتداطی بود که درباره کار مقص آدمی داشتیم اینکه مغز چگونه خاطرات خاطراتو ضبط و ذخیره می و این خاطرات چگونه در سالهای بعد دوباره تحریک می شوند و از گذشته دور ناگهان در زندگی امروز احکام جازمی و همچنین گنجینه به وجود می قسمت بعدی فصل اول درباره دکتر پینفیلد فیلد، که با یه سوزن الکتریکی تحرک ایجاد میکن و خاطرات رو نشون میده خیلی هم جالبه ولی اگه بخوام بخونم خسته میشین یادی خوندن خیلی خوب نیست مخصوصا در رابطه با این کتابا بر همین برای همین همینجا بسته امیدوارم که واقعا یکی بیاد و به این من گوش بده حتی به این نفرم راضیم واقعا ام... ما الان واقعا توی وضعیت آخر زندگی همون هستیم. خیلی هستن واقعا به کمک احتیاج دارن و هیچ درخواست کمک نمیکنن. امیدوارم که این کتابی که دارم میخونم بهشون کمک کنه و اینکه من خیلی اه... با کار با این پادکست و اینار رو بلد اولین بارم بود. حتی نمیدونم چجوری باید ادیت کنم، چجوری بعد باید... خوشکر مشکل کنم این صدام دار که شما لذت ببرین و خب سعی میکنم بهتر باشم و که کسی بیاد و به این پادکست گوش بده و اینکه خوشحال میشم اگه بیاین نظریت خودتون رو به من بگین و شب همگی بخیر